0: 母亲死后，老头子就迫不及待的引回那个女人。那个骚女人呢、啊？她不是人，简直是白骨精的化身，是狐狸精幻化的。他彻心彻肺的领悟到，老头子为什么会抛下患难与共的母亲，以至于晚节不保，拜倒在那个女人的石榴裙下。那个女人走回家，妖妖媚媚的对着韦言一笑。他顿时目瞪口呆，感觉灵魂飘飘悠悠的，如飞到了云里雾里。这个女人瞅着老头子不在身边的时候，总是眨着水汪汪的眼睛给韦岩放电，挑逗他。有时候还假装的关心他，在他身上拍一把或者捏一下，说他的衣服单薄了会着凉，应该加一点。有一次瞅着没人，她竟然把软软的身子靠在韦岩的身上，好像没有骨头一样。一个后妈，比自己还小，又是这样一个骚货，韦延本就是个花心大少爷，哪能不动心呢？那一次，韦延感冒，赵兵来看他，瞅着没人的时候，竟然把手伸入了被子里去摸他身体发烧没有，而且眼光一样妖媚的说着：“烫的很啊，火一样呢。”说完呢，后妈就捂着嘴笑了。魏延再也忍不住了，跳了起来，一把抱住他。就在他脱光了赵兵的衣服，准备再脱自己的衣服时，赵兵冷了脸，一个耳光扇在魏延的脸上。趁他一愣，披头散发的跑了出去。呃，魏延傻站在那儿，一时缓不过神来，不知这赵兵一惊一乍的究竟演的是哪一出啊？当天，一组手机照片就到了老头子手里。后妈赵兵流着眼泪说：“他没脸活了，伟岩想强奸自己。”老头子气的是嘴唇发青，找到伟岩，指着伟岩结结巴巴的大骂着：“你个畜畜生啊！”话还没说完，一头倒下来，高血压发作，当即就住进了医院。在医院里，老头子悠悠的醒来，一边挂着氧气，一边禀退了众人。叫来了魏延，老头子一声长叹，瞪着魏延：“家丑不可外扬啊！今儿个叫你来，就是想告诉你，鉴于你这样的德行，难当大任。宏达公司的产业将一分为三，你、你弟弟，还有赵兵。”三人各得一分，我我伟严急了，低声问道：“凭什么呀？”老头子可是答应过他，财产不分，等老头子退了，让他出来当董事长，主持公司的一切。听到伟严的询问，老头子满脸通红，拍着床大怒道：“你个畜生！你你知道为什么？”伟严跪在床前。流着眼泪，信誓旦旦的赌咒发誓，说自己是被冤枉的，是赵兵设下的计谋陷害自己。老天爷可以作证吧？不。可是老头子偏听偏信，歪着头，闭上眼，态度特别坚决。他望着昏昏欲睡的老头子，眼睛里凶光一闪，站了起来，看看四周无人，猛地灌了氧气。老头子的嘴大大的张着，如沙滩上的鱼，呵呵几声，不一会儿便魂归了西天。探了探老头子的呼吸，发现已经彻底停止，这才又打开氧气，喊着“爸”，大哭大叫起来。老头子入土之后，他满以为一切都过去了，从此他可以指点江山，笑傲江湖。谁知道王律师找到伟爷。告诉他，他爹在住院期间就已经写好了遗嘱，公司财产分为三份，他和赵兵还有伟安一人一份。老头子事后和他谈，只是让他有个心理准备而已。伟严面对遗嘱，没有暴跳如雷，也没有什么出格的举动，而是风平浪静地说：“理所当然嘛，十分公平。”暗地里。他却积极的行动，准备弄死赵兵。这个狐狸精，跟了老头子进入自己家里陷害自己，显然都是为了财产。我要让他一分钱也得不到，还要枉自送了性命。韦严暗暗发誓。老头子为了讨好赵兵，专门给他买了一艘游轮，两人无事的时候，经常去江上逍遥浪漫。老头子死后一天，赵兵一个人感觉到无聊，就去游轮上玩儿。延知道了，悄悄提前藏在船上。那天，只有赵兵一个人在甲板上的时候，他偷偷上去，拦腰一抱，将这个狐狸精扔入了江里。那一处水流很猛，赵兵入水只是翻了一个跟头，就再也不见了影儿。延则凭着高超的水性。钻入水中，悄悄地溜了回去。在船上还有一封信，是赵兵的遗书，大概意思是：老公已死，自己了无生趣，愿追随地下，因此跳水而亡。这封书信是韦炎提前写好的，放在赵兵的手袋里。一直以来，韦炎认为这些都做的天衣无缝。没有人知道，没想到在这样一个阴森森的夜晚，竟然让张杰一语道破，他怎能不惊呢？魏延感觉到这个张杰不简单，他对自己的一切都了如指掌，一定是另有目的，他必须弄清楚了，对付起来才有地方施。因此，他一边开车一边问：“原来你一直都在跟踪我，究竟是为了什么？”那边，赵杰冷笑着否定了：“我没有跟踪你，是有人跟踪。”“谁？”“你的弟弟韦安。”韦延紧不住打了个寒颤，左右望着，身上感觉到阵阵凉意，好像弟弟韦安真的就在身边，正冷冷的盯着自己似的。韦严和老头子对话的时候，弟弟韦安没有走远，他走了一段路，又悄悄摸回来，想偷听他们的谈话，因此就隐身在病房的门外。他透过玻璃，悄悄窥视着里面的一切。老头子骂韦严，他听到了；老头子分财产，他也听到了。韦严掐了老头子的输氧管。韦安躲在门后，看的是一清二楚。至于韦炎杀害赵兵，弟弟韦安更是知道的清清楚楚。因为自从老头子死后，韦安就暗暗注意起哥哥韦炎的行踪，随时随地的悄悄跟踪起他来。那一次，赵兵准备去游轮，韦炎提前上了船，这些韦安都知道。韦严把赵兵扔入水里，以为无人看见。其实韦安躲在远处，通过高倍望远镜把这些事情都看得清楚明白。此时，张杰的讲述让韦严的冷笑打断了。他假装不屑地说道：“别编故事了好吗？他既然什么都看见了，为什么不举报我呀？这样，财产不就都成他的吗？”他举报啊。他举报，警察会问他为什么当时不出来阻止。他傻呀！手机那边，张杰讥讽着，韦岩更疑惑了。是啊，韦安既然已经看见了，当时为什么听之任之，不出来阻止自己的行为呢？在电话那边，张杰微笑着一语道破了谜底。他巴不得你这样做，这样一来。他既没有动手，又少了竞争的对手，何乐而不为呢？韦严听了，额头上的汗水蹭蹭地流下来。这个韦安，这个弟弟，果然是狠毒无比。他放任哥哥出手弄死所有的对手，他自己呢，假装脑残，发烧，烧坏了脑子。嗯，哥哥，张杰不要我了。然后避开哥哥的毒手，再趁机杀死哥哥，宏达公司也就顺理成章的属于他一个人。这个计划既能逃脱警察的怀疑，又能打伟炎一个措手不及。张杰在电话里一笑，冷着声音问道：“你弟弟是挺厉害的，他派出杀手沿路想做掉你，失败之后一咬牙，竟然亲自动手。”再厉害，他不也死在我的手里吗？魏延，你没感觉到今天晚上你弟弟睡得太死了吗？什么意思？魏延一惊，确实，他总感觉以弟弟的心机，今天晚上睡觉不该睡得如此沉稳。张杰的声音冷丝丝的钻了进来。今天晚上我给他提前服了安眠药。原来，伟安从山上回来的时候，张杰已经提前下了山，悄悄进入了伟安的房子里，在他的茶杯里放入了高倍的安眠药。他不由得再次问道：“是，你为什么要这样做？你难道也想杀死他？”张杰说：“他本来想动手的。”可是没想到，伟岩竟然没死，又摸了回来。那这样一来，就免得自己动手杀人了。你，你为什么要杀他？伟岩一惊，更感觉到这个女人莫测高深。谁知道那头张杰妖媚的一笑，用广告语回答：“一般人我不告诉他。”已经是夜里两点。伟岩心想。不能再废话了，赶快要先处理掉弟弟伟安的尸体，然后干掉这个女人，不能让她再活在这个世间了。他的车加快了速度，向更陡峭的地方驶去。越是隐蔽的地方，越是安全。这时候，张杰的声音再次悠悠地响起，如在地狱里冒出来：“你以为伟安死了吗？”你你说，什么意思、啊？他没死，他在前面，正瞪着眼看你，你不信啊？你朝前面看。张杰的声音打着颤，好像看到了韦安似的。你胡说！韦延浑身发紧，一边说着，一边不自觉的抬起头来。在车灯惨白的灯光下，前面不远的地方果然站着一个人，睁着眼，吐着舌头，不就是刚刚掐死不久的弟弟韦安，还是谁？韦延发根竖起，浑身发抖，眼睛几乎突出眼眶里来。这怎么可能？这怎么可能？难道韦安真的没死，又一次糊弄了自己吗？或者，或者这世间真的还有鬼魂？他的脑袋嗡的一声响，再也控制不住，加大油门，开着车疯了一样的向伟安冲去。他想要碾死伟安，让伟安彻底从这个世界上消失。随着他一声大吼：“去死吧，你个狗东西！”车子带着他还有伟安，轰然落入深渊，再也不见了影子。过了好一会儿，岩石后面转出一个黑影。长发披散着，遮挡着脸面，在这深夜的山里显得格外的诡秘。那人冷笑一声，用手扶了扶头发，隐约的月光下可以看出，他正是张杰。他美丽的脸上带着阴冷的笑。原来，伟严从医院回到别墅之后，始终没有逃过暗夜中一双窥探的眼睛。这就是张杰。当伟岩悄悄地摸进弟弟的卧室，掐死伟安，把尸体扛出来放入后备箱，回去再穿雨衣、戴墨镜的时候，张杰悄悄溜出来，把伟安的尸体弄进了自己的车子里，然后开上车子，很快消失在暗夜里。他知道伟岩想抛尸，一定不敢走高速路，选的肯定是简易公路。他的车就提前快速来到这里，选了一个最为陡峭的拐弯处，把韦安的尸体弄出来，在背后用三脚架支撑着，让韦安的尸体站立在车路边的悬崖上。随后，他把车子开到路的拐弯处藏起来，熄灭了灯，自己就蹲在拐弯的地方，偷偷地向远处望着。一切做好之后，他拿出手机给韦岩打了电话。他把从伟安那里听到的有关伟炎杀害父母的消息一股脑地抖了出来，告诉了伟炎。这样做的目的很简单，他就是让伟炎听到这些阴谋败露，从而心神大乱，神思恍惚。这些只是前奏而已。趁着伟炎心神大乱的当儿。他告诉伟严，他的弟弟没死，就站在前面望着他。伟严抬头乍见之下，一定震动很大，心神到了崩溃的边缘。以他的心狠手辣，以他的冷酷无情，见到弟弟还活着，而且站立在深夜的路边，第一个想法肯定是撞死弟弟。这样一来，他就会和弟弟伟安的尸体一起落下悬崖，粉身碎骨。张杰静静地走到韦岩翻车的地方，探头看了看悬崖下，底下一片漆黑，传来轰隆隆的水声。看样子，韦岩再也不会逃出升天了。他愉快地打了个响指，上车走了。明天，即使他们兄弟俩和车子一起被警察发现，最终结论也只是一场车祸而已，因为。韦炎放在韦安屋中那张纸条已经被张杰悄悄收了起来，这件事自始至终也不会有他参与其中的痕迹。天快亮了，东边的天边出现了鱼肚白。张杰伸了个懒腰，感觉到十分愉快，他拨通了一个手机号，对着里面轻声而得意地说着：“姐姐。”一切成功了。那边听了，惊喜的问：“真的？那么快？”他再次打了个响指，骄傲的说道：“真的，妹妹的手段万无一失，放心吧。”说完了这些，张杰思索了一会儿，告诉对方：“伟严兄弟一死，现在风声一定很紧，可千万别露面，不然会引起警察的怀疑。”对方听了，高兴的连声答应。张杰很满意的笑笑，这才是我的好姐姐。然后呢，嘱咐姐姐要注意身体，多吃有营养的东西。说到这里，他突然想起了什么似的，很关心的说道：“昨天买的香蕉放在柜子里，一定要吃啊！”放心，一定会吃的。张杰笑了，那是惯有的冷酷的微笑。两天之后。宏达公司专聘的律师办公室里出现了一个女人，一身旗袍，风姿卓越。王律师一见，睁大了眼睛后的眼睛，迟疑的问道：“你，你是赵兵？”赵兵微笑着点点头，怕王律师不相信似的，从小皮包里拿出了自己的身份证，放在王律师的面前。王律师拿着仔细看了，红着眼圈，连连喟叹。回来的真及时啊！两个少爷刚刚出了车祸，丧事要人主持，偌大公司也要人接管啊。赵兵听了十分悲痛，他解释说，他本来准备为魏延的爸爸跳水殉情，可是跳水之后不久被人救起来，一路坐船去了南方，心中十分悲伤，想出去散一段时间的心，谁知道出去一趟，家中竟然出了这么大的事。说着，赵兵又忍不住大哭起来。伟延和伟安兄弟俩的丧事，在赵兵的主持下办得很隆重，也很风光。丧事完毕之后，赵兵正式走马上任，接完起公司业务，当起了宏大公司的董事长。他上任的第一天，秘书就接到一个电话，是伟严的秘书张杰打来。他在电话里很内疚地说。应聘之后没有干好秘书工作，没有保护好伟严和伟安，以至于使他们两人一起出事。他非常的惭愧，也非常的难受，再也无言来公司上班了，就在电话里辞职，回了南方。秘书把这些报告给了赵兵，赵兵听了点点头，连声说道：“与他无关呢，怎么能这样呢？”哎，然后叹息一声：“这样的好秘书，可惜了。”秘书积极建议，如果董事长实在舍不得张杰，可以再请他回来，给他升职，加点工资。赵兵呢摇摇头，告诉秘书说：“啊，人各有志，不能强求，让他去吧。”秘书无言的点点头，退了出去。赵兵上任之后的第五天，他正在聚精会神的办公室，办公室大门被敲开，几个干警站在门外。赵兵的脸色顿时变得煞白，警察们来到他的面前，唰的亮出了逮捕证。张姐啊，不，应当说是赵姐，你被捕了。赵兵猛然的醒悟过来，掏出身份证，摇晃着大喊：“我是赵兵，这是我的身份证。”干警对他的身份证视而不见，冷冷一笑，拿出一个手机来。轻轻地按下了录音键，里面响起了痛苦的喘息声，继而响起了断断续续的说话声。随着这些声音，一个阴谋也逐渐地浮出水面。赵兵有一个孪生妹妹，名叫赵杰。当赵兵落水之后被人救起，一时不敢回去，怕再度遭到韦炎的杀害，于是就找到赵杰。让他帮自己想办法夺回韦家的财产，到时候姐妹两人平分。赵兵脑子灵活，一眨眼睛一个主意。但是他知道和妹妹比起来，自己是小巫见大巫。妹妹赵杰听了他的请求，果然想出一个非常妙的主意。他让姐姐先隐姓埋名，他替姐姐报仇，夺回韦家的财产。于是赵兵就按照赵杰的计划。穿上了破衣烂衫，脸上抹着污垢，住在贫民窟里，装成一个拾破烂的。赵杰呢，改名为张杰，去宏达应聘。韦岩刚开始看到张杰，吓了一跳，认为是赵兵回来了。等看到了应聘资料，才知道是认错人了，很高兴地聘用了他。他虽然杀死了赵兵，可是仍然倾倒于赵兵的妖媚。现在把这样一个酷似赵兵的秘书放在面前，也了胜于无马。赵杰进了宏达公司，游走在韦氏兄弟之间，煽风点火，推波助澜。他先是答应韦严去劝韦安喝药，可是暗地里又悄悄把这事告诉了韦安。和韦安合伙在葛山古墓准备杀死韦严时，他却又不下手，目的很简单，仍然是他们俩互相残杀。赵兵认为，妹妹如此积极是为了替他夺得财产。其实他完全想错了。赵杰安排他住在贫民窟的时候，就隐藏着一个不可告人的阴谋。害死韦延和韦安之后，他并不希望姐姐赵兵得到那些财产。他计划以赵兵的身份出现，去接受韦家的财产。当然，怕王律师不信，他提前把赵兵的身份证给拿去了。在他的运作之下，韦家兄弟俩自相残杀，他则微笑着在一旁看戏，坐收渔人之利。至于对付姐姐赵兵，他的方法更为简单。他悄悄送去了一串香蕉，放在柜子里。那天早晨，告诉姐姐，假装关心姐姐。在香蕉里，他已经悄悄注射了毒液。姐姐一旦吃下去，自会中毒死去。一个是破烂的，吃捡拾的香蕉中毒死去语是无人过问的。所有的事情解决之后，还有一人无法交代，那就是原来那个张杰究竟去了哪儿？他眉头一皱，又想出一个办法，掏出原来用张杰的名义购买的那款手机，给秘书打了个辞职电话。一切的一切都做得天衣无缝。但是他没有想到，最终还是暴露了身份，因为他太看低了姐姐的智商。赵兵吃了他送的香蕉之后，肚子痛得不得了。再想起妹妹在电话里特意询问香蕉的事，和他拿走自己身份证的事，终于明白自己上当了。他知道妹妹下手无情，要么不做，要做就做绝。看来，自个儿是死定了。赵兵临死之前心想：“我活不了，我也让你享受不成。”他艰难地打开了手机录音，把赵杰和自己设计的阴谋断断续续地讲了出来。在即将离开这个世界的时候，他对着手机悔恨地喊着：“钱哪、啊，再多的钱这会儿有什么用？有什么用啊？”说完。呻吟着离开了这个世界。赵杰面无表情的听完录音，听到姐姐临终前的吼叫和呻吟，他缓缓的低下了头。这会儿他也明白了，再多的钱对他也没用了。可是，这样的醒悟也太晚了。